0: Шире чек, чек, чек. Шире чек, чек, чек. Шире че чек Всем привет! Это выпуск подкаста Шире Чек. Меня зовут Ира Подрес, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. В этом выпуске я отвечаю на ваши вопросы. Ну что, погнали. Как перебороть страх, чтобы начать действовать? Когда у вас есть затык с тем, чтобы сделать первый шаг, моя рекомендация — выбрать какой-то маленький шаг. Очень часто первый шаг делают очень масштабный. Знаете, типа, надо там начать делать то-то. И это очень либо непонятно, либо сложно. Сделайте что-то очень простое, типа погуглить — это тоже первый шаг. И вам уже хватит его, чтобы вот этот момент перебороть, потому что чем жестче, чем больше ваш первый шаг, тем вам страшнее. Если ваш Первый шаг а позвонить не написать кому-то, там, не знаю, погуглить действительно, а там, не знаю, прочитать там две главы книги такой-то. Вам не будет так страшно. То есть страшно, но тогда, когда мы сами нагоняем эту историю. И второй момент никогда не общайтесь на старте с людьми, которые параноят. По Постарайтесь исключить их из своего а, общения хотя бы на какой-то период времени. Я не говорю о том, чтобы перестать с ними общаться совсем. Но вот пока вы начинаете, это будет хорошая штука, потому что часто люди, которые боятся, они очень сильно транслирует свой страх другим людям. И вы даже сами можете так не бояться, но рядом человек, который дрожит условно, он волей-неволей будет вам передавать эти самые вибрации. Так, едем дальше. Ира, как вы относитесь к бизнесу, основанному на маркетплейсах, Wildberries или Озон? Прекрасно отношусь, такая же товарка, прекрасные площадки для сбыта товара, очень там адекватный вход, по крайней мере, насколько я знаю про Wildberries, один из хороших каналов трафика, при том, что он такой довольно автономный, там сам Wildberries условно все за тебя делает, это не нужно тебе самому иметь ни свой сайт какой-то большой, ни свою рекламу и так далее, все происходит внутри площадки. Поэтому, не знаю, мне кажется, хороший вариант для тех, у кого товарный бизнес вообще прекрасно. Далее. Не получается донести ценность товара до клиента. Уже не знаю, как его похвалить. Как быть? Во-первых, товар не нужно хвалить. <с> то есть, как бы, это история про то, что вы называете так понятные вещи, скажем так. А во-вторых, надо обязательно у нас отучиться, потому что мы учим доносить ценность до клиента. И третий момент. Вы пока сами себе товар не продаете или услугу, вы никогда в жизни не сможете ее никому продать. А очень часто все вот эти комплименты товару, они, знаете, такие натянутые. Вы прям бедные высасываете из пальца, как бы похвалить этот товар. А, блин, если вы его любите, если он крутой, ну, не знаю, я просто обучение могу, типа, меня посадить, и я вам буду два часа а, без передышки, до да, этими там воды, не знаю, литр. Я буду вам чесать за свой продукт, потому что а, я его люблю, я его сама создала, я в него верю. Я вижу результаты, которые он дает студентам. Но ну, это просто продукт, который помогает людям а, их жизнь делать более системную, более расслабленной и дает возможность и эксперту, и собственнику бизнеса да, немножко выдохнуть и перестать быть с белкой в колесе. Вот относитесь к своему продукту в, в таком формате, да, не нужно... Просто здесь есть вопрос еще в том, что когда люди ищут нишу, в которой у них получится заработать денег, и они при этом не испытывают любви к продукту или к услуге, вот тут и появляется в многих момент, что, блин, вот непонятно, как еще что рассказать, а как бы здесь сложно, ну, как бы надо выбирать просто изначально то, от чего у вас горит глаз. Второй момент, что если вы э, любите свой продукт, но при этом вам стыдно рассказывать про него, вот это уже с этим нужно работать, просто я осознаю Ценность этого товара прежде всего самим себе, а потом уже доносить его потребителям, потому что нельзя донести то, чего вы сами не осознаете. О, супер вопрос. Что посоветуете новичкам? Работать на износ до первых результатов или сразу балансировать? 100% балансировать. Почему? А, потому что есть такая штука, с которой я много работаю сейчас в терапии, называется паттерн поведения. За длительный промежуток времени, к примеру, за год, вы можете сформировать очень устойчивый паттерн поведения. Вы потом с ним будете расставаться очень тяжело. Мозг штука упрямая, у него есть алгоритм, он по этому алгоритму работает. И как бы ничего другого и нового он не захочет делать. Вот, поэтому, собственно, здесь, если у вас есть понимание того, как сделать это в балансе, точно сразу делайте. Я этого не знала на старте, я это, собственно, господи, узнала не то, что не на старте, я узнала это спустя несколько лет ведения бизнеса, когда уже жопа была. Как бы, если бы кто-то мне помог с этим на старте, я была бы очень благодарна. Идем далее. Правда ли, что прогревы через давление на боли больше не работают? Хочется сказать как-нибудь жестко, но у нас все время за употребление мата, поэтому скажу помягче. Боли ⁇ это потребность у людей. Невозможно перестать этому методу работать, потому что потребность есть. Если вы осознаете и правильно работаете с потребностью, то вы прокатываете по боли. Никогда не работала и не будет работать в долгосрок история про втыкание в боли. Ты плохой ты неудачник, ты там, не знаю, без денег сидишь, тебе нужен срочно наш курс, наш, наш продукт. Вот эта история не работает, потому что вы унижаете. А, а работа через боль, просто все так это, стали этого слова бояться, мне уже страшно вообще слушать эти вещи. То продажи не работают, то еще что-то. Ребят, все как работало, так и работает. Это исключительная история тех, кто не умеет с этим обращаться. Поэтому а, боль – это обычная потребность клиента. У, как, у что, у клиента потребности ушли? Никуда никто не ушел. Поэтому не парьтесь и работать. Просто мне Интересно, вот это через боли не работает, блять, аж через что? Ну просто через что? Что вы собира... Вы Через ценность? Да не все через ценность. Во-первых, можно продать, а во-вторых, история ценность без потребности тоже как бы это не продающая история. Вы не будете покупать у человека просто его ценность, если у вас нет при этом потребности в этом продукте. Он будет вам просто нравиться, он классный, интересный, вы сходите с ним по ценностям вы будете его там лояльной аудитории, но купить вы никогда не купите. Для покупки нужна потребность. Собственно, спрашивается, потребность сформируется на фоне чего? На фоне незакрытой боли. Всем спасибо, по 5 рублей положили, пожалуйста, за правильный ответ, и идем дальше. А, по каким критериям набираем команду сотрудников? Господи, найм это вообще очень большая, сложная работа, критериев много. Для меня одним из главных критериев в является преданность. Многие спрашивают, как мы ее оцениваем, я вам не скажу в двух словах, как мы ее оцениваем, потому что мы делаем там большое количество разных вопросов, у нас есть стресс, интервью, у нас есть HR-специалист, у нас есть несколько этапов собеседований, то есть это очень такой длительный процесс, и здесь, скорее всего, уже такая, знаете, возможно, какая-то насмотренность, что ли. Вот есть люди, которые готовы в одном проекте развиваться, топить, и прям вот, ну, они такие, ты прям видишь, что они пойдут с тобой до конца. Есть те, кто приходит и говорит: слушайте, ну, вообще через там год, да, я, я сейчас денег с вами заработаю, типа, а через год хочу уже уйти во что-то другое. Вот. И сейчас для меня это неинтересно. Возможно, какой-то проект когда-нибудь я таких ребят возьму, а сейчас мы себе формируем им на тех, кто пойдет с нами до конца, потому что мы будем не одно направление открывать, мне нужны хорошие, качественные управленцы на разных направлениях. Управленцев просто вот так с улицы я брать не буду, я буду взращивать внутри команды. И просто потом, соответственно, этих сотрудников буду распределять по а, новым бизнес-направлениям. Как-то так. То есть я за то, чтобы сотрудник приходил и с обычной какой-то позиции, не супер там а, оплачиваем, да, типа не сразу аля там 100 тысяч ему, вот, но у него при этом была бы хорошая перспектива карьерного роста а, и, там вплоть до партнерства в каком-то другом а, бизнесе вот поэтому это мое представление на данный момент вот сегодня там я не знаю какой у нас а, марта 23 -я. вот я собственно пишу это мое представление на данный момент возможно 5 апреля 10 апреля все поменяется и я скажу что это было не так пока мы набираем вот по таким критериям Че -че -че как-то так. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Ставьте нам звездочки, в iTunes. В Яндекс.Музыке есть, кстати, кнопочка подписаться, можете тоже нажать ее. Пишите нам комментарии, пишите мне в дирек, кстати. За того, что в последних выпусках я говорю, чтобы вы писали мне в дирек, когда вы слушаете давали мне обратную связь. Вы реально начали писать, мне это очень приятно. И мне вообще в целом интересно, когда вы даете обратную связь на выпуске, потому что а, они, ну, периодами такие, знаете, спорные, где-то у вас другое мнение, а где-то, наоборот, мы с вами сходимся, где-то я вам чем-то помогла или натолкнула на мысль. Это всегда прикольно потому что, по сути, я пишу их в никуда, и э, обратную связь я могу получить только в директе, когда вы реально ее пишете, или где-то в комментариях, к примеру, в iTunes, да. А в целом, если вы их не даете, то у меня ощущение, думаю, ну, наверное, выпуск был говно, потому что никто мне про него не написал. Вот, поэтому обязательно пишите мне, пожалуйста, свою обратную связь. И всем пока! Услышимся в следующем выпуске.